0: El podcast de esta semana está patrocinado por Ahrefs, mi herramienta SEO preferida del mercado. Se trata de una herramienta que te ayudará a evaluar el link building propio y de la competencia, además de ofrecerte ideas de palabras clave para hacer un keyword research muy, pero que muy profesional. Podrás conocer datos como tu visibilidad, las palabras clave que posiciona, los enlaces que recibes o descubrir cuánto se busca una palabra clave. Pero eso es solo el principio. El consejo práctico de Href de esta semana consiste en visitar la pestaña superior de Content Explorer, donde podemos encontrar artículos populares sobre la keyword que indiquemos. Entonces, si entramos en Content Explorer sin poner ninguna palabra clave y añadiendo el filtro de Domain Rating igual a cero y tráfico orgánico de mínimo 1000 visitas mensuales, tendremos un listado de keywords con poca competencia y muchas búsquedas, porque quiere decir que dominios sin nada de autoridad están obteniendo mucho tráfico. Así que ya sabes, si necesitas evaluar tu autoridad, hacer keyword search o espiar las estrategias SEO de la competencia, Ahrefs va a ser tu mejor aliada. Dicho esto, hoy contamos con un SEO que ya estaba tardando en traeros porque lo conozco desde hace años y su conocimiento es increíble. Su nombre es Alberto Sanz de la agencia SEO Force y viene a hablarnos sobre un tema interesantísimo, inteligencia artificial y Machine Learning aplicado a posicionamiento web. Vamos a hablar sobre en qué consiste, qué podemos hacer con esto de forma práctica o qué herramientas o códigos necesitamos entre otros temas relacionados. Es un tema quizá un poco complejo, sobre todo si hablamos en un podcast, pero vamos a intentar hacerlo de una manera sencilla para que todos podamos comprenderlo, aunque tengamos conocimientos nulos sobre el tema. Así que, sin más dilación, doy paso a Alberto Sanz. Muy buenas, Alberto, ¿qué tal estás? Genial,
1: aquí en Madrid, que me he escapado de un evento.
0: Sí, eso me has dicho, ¿no? Que estaba de a la mañana y te has tenido que volver al apartamento a grabar el podcast.
1: Que va, que va, eh. ha sido un momento y aún ni siquiera hemos empezado, eres muy madrugadora, a las nueve y media ya estabas delante del ordenador.
0: Claro hombre, Digo, ya al menos que le voy a molestar que no le quite mucho de mañana. Y la verdad es que han esperado un podcast denso pero extremadamente interesante, son las nueve y media de la mañana y madre mía, eh, el tema que nos ocupa hoy va a ser importante y sobre todo pues para empezar la mañana creo que ya todas las neuronas se van a poner muy activas.
1: Nada, no, va a ser, lo vamos a hacer muy sencillo para que todo el mundo lo comprenda, al menos que comprenda sobre qué va el tema.
0: Pues mira, justamente pues vamos a empezar con esa parte de definición, diferencia, porque claro, los temas que hoy nos van a preocupar son la inteligencia artificial y el machine learning, que al final es algo que siempre tenemos eh, en la mente, que escuchamos que se va diciendo... Pero yo creo que mucha gente todavía no conoce realmente una definición de cada uno y sobre todo sus diferencias. ¿Si nos puede aclarar este aspecto para comenzar?
1: Bien, la inteligencia artificial es una parte eh, del estudio de la computación, del estudio de, de la informática, donde el, mm, a ver, donde el sistema aprende y mejora continuamente. Y el Machine Learning es una su área dentro de la inteligencia artificial, una capa interior de la de la inteligencia artificial donde va eh, encontrando patrones y mejorando poco a poco ese modelo que se crea gracias a los algoritmos. Ha salido muy complicado, pero la inteligencia artificial y el machine learning es algo que usamos todos los días los SEOs o la gente todos los días... Y puede ser tan tan fácil como un árbol de decisión que diga, si ocurre esto, hace esto. Si no ocurre esto, hace esto otro. Eso es una inteligencia artificial, no viene a ser nada más complicado.
0: Y de hecho, bueno, comentaba que los SEO estamos usando inteligencia artificial y machine learning todo el rato. ¿Podrías poner algún ejemplo? Porque, por ejemplo, Google lleva usando machine learning toda la vida o casi toda la vida, al claro. menos en los últimos años.
1: Claro, empe empezamos por ahí, empezamos porque eh, nos, los SEOs normalmente trabajamos en Google, YouTube, eh, eh, conozco a SEOs hasta en Spotify.
0: <risa> y... ¿Qué me dices? Bueno, de eso tenemos que hablar también, ¿eh?
1: <risa> sí, sí, eh, eso fue un servicio que me pidieron hace poco un grupo de música y yo decía, pero ¿dónde queréis que os posicione? ¿Qué os posiciono como mejor grupo heavy de, de España? No sirvo para <risa> vosotros. Y encontrar a otra persona que les posicionaba en Spotify. No lo comprendo, no sé cómo va, pero ahí está, ahí está. Yo no yo no puedo opinar mucho sobre eso porque no lo controlo, pero bien. Pues todos esos eh, robots que sirven para registrar lo que nosotros subimos a esas plataformas o lo que nosotros queremos mostrar en esas plataformas están basados sobre el Machine Learning. Al fin y al cabo... Eh, el rastreo, la indexación y la clasificación simplemente son diferentes fases del Machine Learning que nosotros eh, usamos. Pero aparte de eso, las herramientas que usamos día a día están muchas veces basadas en Machine Learning, como pueden ser HRFs o Senras, que usan sus, propios, eh, sus propias arañas y pasan por nuestra web en vez de por eh, los datos los sacan con sus propios bots.
0: O sea que realmente estamos inundados de machine Learning por todas partes y yo creo que la audiencia se estará preguntando qué cosas podemos hacer con esto porque, claro, está muy bien saber que sembras por ejemplo, se lo usa, pero a efectos prácticos para una persona, digamos, que no tiene tampoco, pues no sé, miles y miles de euros de recursos para poder hacer una inteligencia artificial o una, un propio código de machine Learning, mmm, puede hacer también algo a su terreno, es decir, que no sea algo tan tan grande claro,
1: claro. vamos eh, primero, no es necesario gastarte una pasta, no os lo digáis a mis clientes, pero no es necesario gastarte una pasta para integrar un machine learning dentro de tu empresa eh, es la misma historia de siempre, si la integras en pequeñas proporciones puedes eh, conseguir grandes cosas si lo que quieres es abarcar todo de golpe va a ser muy complicado y va a hacer que se encarezca la factura aparte de eso, eh, el lenguaje de programación que uso yo, que es Python, luego hablaremos, me imagino, que de lenguajes, de programación uh -huh. y demás. Sí. El lenguaje de programación que, que, que uso yo, que es Python, es muy sencillito. Cualquier persona con unos mínimos conocimientos de programación va a saber programar con Python y va a evolucionar muy rápido en Python para poder crear este tipo de inteligencias. Eh, Usos que tiene el Machine Learning tiene un montón, eh, desde un eh, crawler o un scrapper eh, un poco más avanzado que tú darle justo lo que quiere y que pase por donde quiere, no, eh, el crawler o el scrapper lo puedes hacer mucho más eh, evolucionado eh, gracias al Machine Learning, porque puedes hacer que vaya inteligentemente hacia donde tú quieras y y descarte resultados que no te sean eh, favorables para tu estudio o favorables para lo que tú estás buscando como la representación de datos eh, de, de, la, de las webs en, en gráficos donde tú con esos gráficos puedes hacer bastantes cosas y las cosas más divertidas y las cosas más entretenidas por ejemplo, son la clasificación de keywords automáticamente, creando arquitecturas automáticamente de las webs. Solo estuvimos creando hace poco una web de Amazon con arquitectura automática. Eh, sí. Coges, le vuelcas todas las keywords a, a la inteligencia, al Machine Learning, eh, y ellas te las agrupa en diferentes grupos. Tú luego esos grupos les pones un nombre y ya tienes hecha la arquitectura de una web y una arquitectura bastante eh, fidedigna a lo que puede ser ya una vez teniendo esa arquitectura puedes incluso hacer el enlazado interno con Machine Learning puesto que te va a decir qué categorías están más cerca de otras categorías o eh, incluso sacar nuevas keywords eso por eh, la parte de clasteriza clasterización y clasificación de palabras y demás pero aparte de eso eh, en el texto puro, en el, en el contenido, también podemos trabajar. Podemos trabajar desde el, desde la presencia de qué keywords hay en, en tus competidores, cómo lo usan tus competidores, a cómo las usas tú, hasta la parte más divertida del Machine Learning, que es la creación automática de, de textos, de contenido. Ahora, ahora eh, se ha puesto bastante de moda el... el NLG, que es la generación automática de contenidos, y, y da bastante fuerte. La verdad es que está bastante chulo.
0: ¿Y eso en qué consiste? ¿Hacer contenido de forma automática poniendo una, una lista de keywords?
1: Claro, exactamente. Tú le das una, una lista de keywords, depende de lo entrenada y compleja que sea, eh, que sea el algoritmo que le den, eh, puedes darle una única keyword esa única keyword lo que hace el robot del Machine Learning es buscar el resto de los resultados, saca las palabras, eh, las palabras más usadas dentro de esos resultados de la search y las usa dentro de un texto que crea con coherencia. Eh, nunca va a sustituir a un periodista, nunca va a sustituir a un redactor, por ahora. pero ya es una base por ahora ah, a ver respecto a posicionar sí respecto a posicionar eh, depende de lo de lo que de lo bien que tengamos entrenado el modelo posicionar vamos a posicionar mucho mejor que cualquier otra persona porque es un machine learning que está escribiendo para otro machine learning
0: madre mía si,
1: si comprendemos que una máquina escribe para otra máquina entonces date cuenta que google Va a ser más fácil que se trague ese texto. Entonces, esa parte, sí, luego la tasa de rebote, la experiencia de usuario y todo nos va a aumentar porque ese texto no va a estar optimizado. Mm -hmm. Pero le va, le va a faltar unos retoques muy pequeños para conseguir que esa inteligencia consiga escribir bastante bien. Y sea bastante creíble el texto.
0: Ostras, Alberto, pero y ahora yo me pregunto qué papel tenemos nosotros los SEO, porque claro, si no hacen la estructura, no hacen los contenidos estudian la competencia y hacen de todo, ¿nosotros qué hacemos? ¿Hacer código, hacer, eh, usar herramientas? Porque claro, nuestro papel ahora va a ser <risa> diferente. Nuestro a ver, estoy en un hipotético, obviamente hay un, un caso hipotético en un futuro, pero. Claro. Llama eh, la atención.
1: Sí, eh, respecto a mi visión del SEO en el futuro. Nuestro papel va a ser muy analítico, va a ser un papel eh, sobre todo de análisis de los datos que nos van a dar, de mejora de esas inteligencias, no nosotros desarrollarlas porque al fin y al cabo que yo desarrolle un poco en Python no quiere decir que yo desarrolle todo, pero sí que vamos a eh, pedirle cosas más complejas a los desarrolladores para que nos hagan inteligencias más complicadas para que podamos eh, superarnos día a día y sobre todo, sobre todo el análisis, lo que te decía, vamos a analizar mucho dato, vamos a ver formas de análisis totalmente nuevas. Eh, yo, por ejemplo, lo que te hablaba de la web de Amazon, el macro nicho de Amazon, eh, eh, los, eh, los gráficos ya no son en 2D, yo paso los gráficos a tres dimensiones y se hace una especie de nube con of Flow, una una tecnología de Google uh -huh. se hace una especie de nube donde se eh, las nubes son diferentes puntitos que se pintan de diferente color según estén más cerca o, o más lejos entre ellos se va a ser un, un trabajo muy analítico vas a tener que aprender unas herramientas nuevas supongo eh, desde mi punto de vista que trabajo de esto, eh, va a ser un trabajo mucho más cercano al Data Science o a Comprender datos. Eh, mm -hmm. Hablando de SEO de eh, agencia o de a, o de empresa grande. Mm -hmm. Hablando de SEO de nicho, realmente hacemos un trabajo bastante artesanal. Yo, yo he hecho nicho durante mucho tiempo, hacemos un trabajo bastante artesanal y no va a ser tan necesario. Sí que nos va a ayudar mucho, pero no va a ser tan necesario.
0: Ahora que ha salido el tema de la analítica, aunque sería un poco como hacer la casa por el, teja por el tejado, eh, ¿qué herramientas podemos utilizar para representar los datos que nos ofrece un, eh, una inteligencia artificial?
1: Vale. Eh, mm, las inteligencias artificiales podemos representarlas en, en diferentes gráficos, en diferentes graphs. Las podemos representar tanto con herramientas como con eh, código propio. El código propio, yo normalmente uso bibliotecas de, de Python, eh, Pandas o Scikit. Eh, sí, que te este lo escribo luego. para sí, que Le voy no a comentar que los lentes
0: en campamentoweb.com, ahí spam, tendrán <risa> <risa> spam del propio podcast, van a tener ahí los recursos. Claro.
1: Eh, sí, sí, yo iré pasando lo que voy hablando, os lo iré pasando por ahí. Genial. Para que puedan explorar un poquito más. Eh, pues lo que te decía, eh, hay herramientas y código. El código, yo uso eh, esas dos bibliotecas para representar los datos, uso esas dos bibliotecas, uso Scikit y Pandas, que representan los datos en gráficas de diferente manera y hay veces que no las necesitas en gráfica porque esos datos son numéricos y los puedes representar en un SIDS como tú quieras. Pero luego hay una herramienta bastante chula, que no es necesario que seas programador, porque se hace con un diagrama, que se llama Orange Google. Orange Google se hace todo con diagramas. Tú le dices, este recuadrito es eh, el archivo de texto que quiero subir. Con ese archivo de texto quiero que hagas esta otra cosa. Y con esta otra cosa quiero que me lo representes en este tipo de gráfico. Y que hagas... Y que metas el algoritmo. De este, este tipo de algoritmo Un árbol de decisión, una red neuronal O lo que sea, eso es un poquito más complicado Pero todo lo demás es eh, muy sencillo Casi como un mapa mental De los que usamos muchas veces en XMind eh, Cómo se interrelacionan por globos y rayas Una cosa con la otra Y puedes hacerte una inteligencia artificial Un poco casera con eso para representar los datos Simplemente tienes que poder extraer los datos con un scraper, como puede ser Scrappy o como puede ser eh, Screaming Frog, según lo que quieras sacar. Hasta con Screaming Frog, scrapeo muchas veces cosas.
0: Claro, al final eh, hemos comentado que hemos empezado la casa por el tejado con el tema de la representación de datos. Pero claro, esa extracción de, de datos se tiene que hacer o bien con herramienta, o bien mediante código, ¿no?
1: Exactamente, eh, las herramientas son las que conocemos nosotros eh, eh, Yo uso Scrap y, y Screaming Front, uh -huh. ya te digo Pero hay sí. un montón de herramientas para crear eh, esas, esos datasets Esos conjuntos de datos que nosotros queremos Para entrenar eh, a, al algoritmo también hay otros archivos que, que te lo pasaré El archivo con lo que yo entreno mis inteligencias artificiales Para que te hagas una idea es el texto plano de la Wikipedia, del BOE y de las páginas amarillas. Uh -huh. A nivel de España es el archivo más completo que he encontrado para, ir, para entrenar inteligencias artificiales <risa> Me
0: imagino, hombre.
1: <risa> sí, no es muy grande comparado con, con, otros, con otros archivos de, de entrenamiento como puede ser Oxford o como puede ser Stanford. Stanford y Oxford tienen archivos de... De entrenamiento de, creo que, varios gigas. ¿eh? Varios gigas en texto plano es mucho texto, hmm. muchísimo texto. Entonces, eh, dentro de lo que cabe, en mi archivo es bastante más pequeño que las inteligencias artificiales inglesas que están a años luz
0: nuestra. ¿Qué diferencia habría entre lo que hace de inteligencia artificial, por ejemplo, con un scraper como comparado con un scrapper como Screaming Frog? Porque claro, en este caso la máquina aprende por sí sola, va aprendiendo, pero por ejemplo, si necesita hacer, eh, como comentaba, vamos a poner el caso de que tienes que revisar los títulos de, de la competencia. ¿Qué cosa aprende en ese caso de forma autómata?
1: Vamos a ver, eh, las inteligencias artificiales, lo que es bueno es que te descartan patrones que no entran, Digamos, toda la competencia pone eh, perro, perro negro y de repente se cuela un resultado en las search que es perrito caliente. Perrito caliente es una comida. Entonces lo que hace esa inteligencia artificial es detectar que perrito caliente no entra dentro de esos resultados de búsqueda y descartártela. Exactamente lo mismo que hace Google, pero con una inteligencia artificial hecha para nosotros con nuestro, eh, para nuestro interés. Uh -huh. Aparte de ello, podemos interrelacionar que perro muchas veces está relacionado con can y la inteligencia artificial comprenderá que ya no solo tiene que buscar perro, también tendrá que buscar can o tendrá que buscar cachorro de perro o tendrá que buscar eh, dálmata, uh -huh. porque todo eso son perros y puede... ...nutrir mucho más esa inteligencia.
0: Creo que aquí con estos ejemplos que has puesto... Eh, ...ya estamos como viendo mucho la simetría... ...entre lo que sería hacer nosotros mismos... ...una inteligencia artificial... ...con el propio algoritmo de Google, ¿no? Sería como tener nuestro propio algoritmo chiquitito... ...personalizado para hacer lo que queramos.
1: Exactamente, nuestro algoritmo... ...creado eh, caseramente, artesanalmente... ...un algoritmo hecho artesanalmente... Eh, ...de Google... Lo que pasa es que Google ya no solo valora perro y demás, valora tiempos de, de la web, WPO, valora el off-page, cómo se enlazan unas webs con otras, valora muchas más cosas, las cuales nosotros desde casa es bastante más complicado que programemos. Eh, haciendo eso, lo que acabaríamos teniendo sería una especie de HRFs o, o Senras. Hmm. Y claro... Eh, ellos tienen mucha pers muchas personas desarrollando como para que venga yo un SEO de Alicante venido <risa> a más o venido a menos y, y coja y me ponga a, de a desarrollar un HR Son Ras desde casa. ¿no? Bueno,
0: ¿y ¿por qué no? <risa> pues sí, es tarde, a empezar ahora. <risa> pero que soy SEO, ¿no?
1: no soy desarrollador. Claro, eh, ahí estamos. Uh... Yo no quiero poner a desarrollar, eh, pero, pero sí que... Esa evolución sería hacia ese lugar.
0: Hmm. Comentábamos también antes de la entrevista, y digamos en la, detrás de micro, que siempre. de la grabación, que siempre queda bien decirlo. <ríe> por ejemplo, sí. que esto te ha permitido conocer eh, mucho mejor por qué ciertas cosas en Black Hat funcionan y por qué no. Si nos puedes abrir un poco sobre, sobre este tema.
1: Claro, eh, a, ahí he comprendido yo cómo el Black Hat engaña a la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial, vamos a poner el ejemplo de Suggest, eh, muchas veces sabemos eh, modificar el Suggest en Black Hat, el Suggest de, de Google, el ejemplo que todo el mundo ponemos es el de los andaluces, los andaluces son. Y <risa> no la...
0: no lo comience, no sí, pero, comience.
1: Pero lo hicisteis muy bien, sí. fue un trabajo de Black Hat, al fin y al cabo, la uh -huh. Junta de Andalucía hizo un trabajo de Black Hat ahí para quitar del Suggest palabras que no que no interesaban y eh, lo que hacíais era engañar a la inteligencia engañarla que en vez de poner palabras malas lo habitual era que cuando los eh, pusieran los andaluces son guapos los andaluces son buenos los andaluces son listos hombre obviamente, obviamente. Cosa, claro seis personas eh, grandes personas los andaluces entonces habría que había que reforzarlo y reforzasteis esa inteligencia artificial para que descartara los andaluces, sois otro muchas cosas que no sois. <ríe>
0: qué, bien. ¿Qué jardín me he metido, verdad?
1: ¿Qué, qué? <ríe> qué, ¿Qué jardín me he metido?
0: No, pero está súper bien, hombre. Además, está gracioso. <ríe> y bueno, eh, Alberto, ¿también tienes códigos que los oyentes puedan usar en cuanto acabe la entrevista? ¿Has comentado que ¿Qué? estaba, claro, haciendo codiguillos y todo eso? ¿Pero que quizá está en fase beta o ya está casi acabado?
1: Está en fase beta, está en fase beta y, y estoy encantado de compartir ese código con, con quien lo quiera. Es un código de Python, eh, incluso he pensado en hacer un autoinstalable totalmente limpio. Eh, el código es muy sencillito, es meter una Keyword y, esa, y el robot que, que creo va a pasar por los resultados de Google sin proxy ni nada, eh, tenéis que comprender que yo lo hago es un poco mi entretenimiento, no es de lo que trabajo habitualmente. Pero eh, pasa por los 10 primeros resultados que te aparezcan, los resultados orgánicos. Te va a dar eh, una nube de palabras que yo hasta ahora las nubes de palabras las tenía totalmente abandonadas. Eh, yo decía, ¿para qué usar una nube de palabras? Es una cosa muy bonita, pero no sirve para nada. Pero conforme he visto con inteligencia artificial lo que es una nube de palabras... Que se va dando una razón para que esa nube de pa eh, esas palabras tengan una razón de estar ahí. Entonces, te da una nube de palabras sobre los metatitles, te da otra nube de palabras sobre las metadescriptions, a la vez que te escrapea los metatitles y las metadescriptions, te da los h que hay dentro del, del cuerpo del artículo y la longitud del, del cuerpo del artículo. Ya teniendo todas esas cosas de una keyword, pues te puedes orientar bastante a la hora de pedirle un contenido a un, a un redactor. Imagínate que te dice la, la longitud media de los artículos por esta Keyword son 600 palabras. Pues ya sabes que tú en vez de hacer 600, haces 800 o 1000 y ya vas un poquito mejor. Eh, <risa> las palabras más usadas para esta Keyword son esta, esta y esta se la envías al, al redactor que las incluya dentro del artículo y ya estás un poquito más dentro de, de lo que ellos quieren. Aparte te lo clasifica como eh, artículo informacional o transaccional. Tan solo he conseguido informacional o transaccional por ahora. Tengo que, que evolucionarlo un poquito. Pero con informacional y transaccional... Y ya sabes que si es si los resultados de búsqueda son todos transaccionales, no te vayas tú a hacer un artículo <risa> informacional que vas a desentonar sí. y posiblemente no llegues a arranquear Entonces, es una cosa entretenida y que me gustaría que, que me dieran feedback los oyentes y que me dieran nuevas implementaciones para hacer. Y si les sirve para su día a día, pues yo encantado. No tengo me mm. en otra cosa.
0: Qué bien, Alberto. Hombre, se agradece también tener esa filosofía de trabajo y eso de compartir que tanto nos gusta. Y bueno, entramos en la recta final de la entrevista, o eso digo, porque al final siempre me voy por las ramas y salen nuevas preguntas. <risa> Pero creo que sería interesante para los oyentes conocer cómo cuáles son los pasos que realizas desde que se te ocurre una idea para hacer una inteligencia artificial hasta que se desarrolla. Porque has comentado herramientas, hemos comentado qué tipo de código, pero por tener, digamos, un esquema un poco mejor definido sobre qué proceso sigue.
1: Bien, eh, yo soy bastante arcaico en ese sentido y lo que uso es boli y papel. Vale, y, genial. Y más lápiz que, que boli, porque borro mucho y demás. La idea primero es saber qué es lo que quiero conseguir. Eh, primero, eh, busco qué quiero conseguir. Si quiero conseguir, pues. Eh, ...tiempos de, de respuesta de las webs, por ejemplo... ...vamos a hacerlo con otra cosa que también estoy desarrollando... ...que también la compartiré... ...que es lo mismo pero con tiempos de respuesta de, las, de los 10 primeros resultados... ...para saber si tú tienes que estar por arriba o no... ...mola... Eh, eh, ...yo quiero conseguir los tiempos de respuesta... ...para conseguir los tiempos de respuesta tengo que hacer esto... ...para hacer esto de dónde tengo que sacar los datos y voy un poco desde lo que quiero conseguir hasta el principio, y voy un poco inverso pasando por todos los puntos que debería de pasar, o la inteligencia artificial o el script en este caso, este, en este caso no hay inteligencia artificial, simplemente hay una representación gráfica, pero por todos los puntos que van pasando. Entonces, eh, cuando ya tengo ese esquema, empiezo desde el principio hasta el final. Es, ya ya sé lo que quiero sacar, los pasos intermedios y el principio. Vale, pues ahora, del principio, tengo que estudiar cómo sacar esos datos, cómo integrarlos dentro del modelo, o si, si no hay modelo porque no hay inteligencia, eh, sin integrar dentro del modelo. Y, por último, cómo representar esos datos. Los eh, lo que te decía antes, se pueden representar de un millón de maneras, los gráficos yo no conocía que hubiera tanto tipo de gráfico, de verdad <risa> <risa> Te has con vuelto un... loco, ¿no?
0: <risa>
1: me, me he vuelto loco, los gráficos de barras y los gráficos <risa> normales ya me parecen una tontería, ahora están los gráficos de cuerdas que están súper chulos, donde puedes eh, donde se te hace una especie de círculo con todas las keywords alrededor y van una cuerda hasta la hasta otra keyword que está en la otra punta y se agrupan por colores, así es como, como hicimos lo de la agrupación por clusters y, y hay gráficos en tres dimensiones, como te he dicho, TensorFlow y demás, que son tecnologías que, que impulsa el mismo Google para que usemos
0: ¡Qué guay, Alberto! Y vamos a bajarlo ahora a efectos prácticos, ¿vale? Estamos siempre intentando, claro, que la audiencia pueda comprenderlo y yo también, obviamente, porque también es una temática que yo no conozco en mucha profundidad. ¿Nos podrías comentar algún o algunos casos de clientes donde hayáis aplicado machine Learning y explicarnos un poco qué proceso se siguió?
1: Mira, eh, vamos, a, a, vamos con una tienda de muebles. Nosotros estamos en una tienda de muebles trabajando dentro de la agencia, una tienda bastante grande. Nos han dado la segunda marca de la tienda realmente y lo hemos aplicado en el sentido de que nosotros hemos detectado que en nuestros muebles lo, lo venden muchas más tiendas y hemos sacado todos los, los resultados de los precios de todas las tiendas, los hemos pintado en una gráfica con la cual podemos ver una media lineal y hemos puesto nuestro precio. Y nuestro precio, hemos comprobado si está por arriba de la media lineal o por abajo de la media lineal. Si está por arriba de la media lineal, estamos vendiendo. De la media lineal, estamos vendiendo por arriba de la media. Y si estamos por abajo, estamos vendiendo por abajo del, del sector y posiblemente podamos vender más. Pues eso lo hemos hecho con 360 productos tenemos ahora en la tienda. Acaba de, acaba de aparecer. Uh -huh. Y entonces tenemos un gráfico por cada producto Y aparte de eso Lo tenemos en tiempo real Cómo modifica la competencia los precios Excepto cuando me cambian una URL Cuando me cambian una URL Eso se descontrola un poco mejor. Ya lo iremos mejorando Pero vemos cómo fluctúan sus precios Y cómo nosotros Podemos recomendarle al cliente Oye, haz esto o Oye, sube el, el negocio O baja el negocio eso en el mundo del SEO no tiene mucha implicación Pero eh, pasemos a hacer lo mismo con velocidades de carga la ve Toda mi competencia ha bajado un segundo la, la velocidad de carga de su web ¿Y yo me voy a quedar por arriba un segundo que toda mi competencia? No, ya sé que tengo que mejorar el VPO Y darle eh, indicaciones de lo que hablábamos antes ¿El trabajo del SEO va a desaparecer? No, yo he analizado que toda mi competencia baja un segundo el VPO, se carga un segundo más rápido la, eh, la web, vamos a hacer que mi web trabaje con esto. Como SEO le daré al equipo de desarrollo eh, tienes que hacer esto y como SEO comprenderé en qué punto voy a conseguir mejorar la carga. Podría sacar eh, tamaños de las imágenes de dentro de nuestra web o podría sacar... Caches mal, mal configurados, o podría sacar CSS no minificados o, o, o JavaScript no minificados Entonces, sacando todas esas cosas, podemos mejorar. es eh, Desde nuestro punto de vista, es mucho la comparación con la competencia. Nuestro Machine Learning o nuestros procesos con scripts y demás, es que hay, hay veces que se confunde un poco entre estoy haciendo Machine Learning o no estoy haciendo Machine Learning... Hay, hay una pequeña línea que es inteligencia artificial o machine learning. Pero bueno, eh, nuestros procesos van muy encaminados a analizar con la competencia y mejorar lo que la competencia tiene. Mm -hmm. Igual que hacíamos de toda la vida de los SEOs, pero más automatizado. Todo con unos procesos mucho, mucho más automatizados. En vez de ver la competencia uno por uno, la, el VPO, como te decía, pues lo veo todo de golpe, me bajo los datos todos de golpe... Veo el histórico de la, de la competencia, analizo eh, dentro de esa competencia si estoy dentro de rango o fuera de rango, va mucho más hacia la analítica, como yo como yo te decía, y a una analítica más automatizada.
0: ¡Qué guay, Alberto! Madre mía, si es que esto es el futuro del SEO, estoy viendo ya el futuro de la profesión, siempre pues como comentabas, no así de forma mucho más analítica, estando codo con codo con desarrolladores para que hagan la programación y bueno la entrevista ya lamentablemente termina aquí te dejo que vayas ya para el evento tranquilito perfecto <risa> ha sido un placer de verdad tenerte en el podcast nunca antes habíamos hablado sobre esto en el, en el podcast y eh, esclarecer algunas de estas dudas y sobre todo poder traer un poco de información sobre este tema que como comentamos va a estar de moda de aquí a muy poco tiempo si es que no está ya de moda eh, yo creo que es importante también abrirlo al público general y bueno yo creo que ha dado explicaciones súper buenas así que muchísimas gracias
1: bueno, pues muchas gracias a ti, Emilio, por invitarme. Sabías que ya llevaba mucho tiempo queriendo estar contigo en Campamento Web, sí. porque soy soy oyente asiduo a Campamento Web, no me pierdo uno. Y Muchas gracias por hacerme un hueco. No. A, a mí que soy un poco así humilde, tampoco
0: es soy bueno. nadie especial. Esa bueno. Pues Alberto, muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer. Igualmente, Emilio. Venga, un abrazo. Un abrazo. Y así terminamos el podcast de esta semana. Ha sido un verdadero placer contar con Alberto. Además, el tema de la inteligencia artificial, machine Learning, aplicado a SEO, siempre había tenido ganas de traerlo, tenía la espinita clavada, y poder contar con él como invitado, que es un buen amigo del sector, pues ha sido todo un lujo. Así que espero que hayáis aprendido muchísimo. Ya sabéis que en campamentoweb.com, lo antes posible, voy a subir todos los recursos que se han mencionado en el podcast. Y, bueno, que nos escuchamos la semana que viene, o la siguiente, dependiendo de cómo esté el tema del tiempo, porque la verdad es que esta semana voy bastante Ajustado de ajustados invitado de invitados y de tiempo de grabación pero bueno se están viniendo cosas muy interesantes porque en octubre se sube nuevo vídeo en campamento web que vamos a entrevistar a Joan Boluda bueno ya está entrevistado así que estoy aquí editando de todo con mi equipo y está ya la primera semana de octubre así que el 7 el día 7 el lunes pues en lugar de podcast Tendréis podcast más vídeo Tendréis un poquito de todo Ya dependiendo de cómo queráis consumirlo Así que no me enrollo más Que al final siempre la despedida Me empiezo aquí Empiezo a hablar, a hablar, a hablar Y no digo nada interesante <ríe> Así que nos escuchamos la próxima semana o la siguiente Con muchas ganas de aprender Y muchas cosas que contar Hasta la próxima